0: Bom dia meu irmão, minha irmã, aqui eu não encontrei ainda, espero que a sua semana tenha sido boa, espero que você tenha tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de conversar com o Senhor um pouquinho e que você tenha conseguido durante a semana perceber que Deus estava com você durante a sua caminhada. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1, versículo de número 10. Deixa eu dar. Acho que fica meio esquisito ficar de lado. Puro toque, gente. Por favor, ore por isso. A gente vai falar de cura, né? Diz assim o texto do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhes dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar e, se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e deu um salto, pois sem pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Texto da cura do paralítico. Todos nós já ouvimos. Algumas vezes, pelo menos, alguém falar sobre esse ato do levanta e anda. Palavras de Pedro que faz com que esse homem seja curado, posto em pé, e pela primeira vez entra no templo do Senhor. Você tinha parado para pensar que a primeira vez que aquele coxo entra no templo? Atos, capítulo 4, versículo 22, vai dizer para gente que esse homem tinha 40 anos. 40 anos. O cara ficou 40 anos à porta do templo esperando um, uma esmola que lhe sustentasse por aquele dia. Na prática judaica, uma das obrigações era você dar esmolas. Então, aquele homem se valia de uma prática religiosa todos os dias, porque ele era incapaz, impossibilitado, de, por sua própria força, por sua própria natureza, trabalhar. Por sua própria força e natureza, ele era incapaz de se sustentar. Não distante a isso, esse homem foi visto por 40 anos, de acordo com a tradição da história, como alguém que carregava o pecado, porque se ele era aleijado, isso era fruto de algum pecado de seus pais. 40 anos. Imagina você 40 anos tendo que levar um rótulo de incapaz e de alguém que traz a marca do pecado do outro. 40 anos. Atos dos Apóstolos mostra pra gente lá no capítulo 1 uma promessa de que o Espírito Santo viria. No capítulo 2 fala pra gente sobre a vinda e o primeira pregação de Pedro. Primeira vez que Pedro prega ungido, usado pelo Espírito Santo. No capítulo 3, é engraçado que ele começa com uma narrativa trazendo uma história para a gente de cura de um coxo. E como a gente já leu os Evangelhos, todos nós já lemos os Evangelhos, certo? Amém? Todos nós já lemos os Evangelhos. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele é marcado por muitas ações de transformação da vida das pessoas. A gente olha o ministério de Jesus e a gente consegue ver Jesus fazendo muitos milagres, realizando muitos milagres. Jesus cura leprosos, Jesus cura coxo, Jesus cura cego, Jesus cura uma mulher que tem uma doença que ninguém sabe, uma doença invisível, que é a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que vivia à margem da sociedade. Cura, para a gente, não é, algo extraordinário, não é algo estranho, embora seja algo extraordinário. Cura para a gente? Milagre de Jesus não é para a gente é algo que a gente não conheça ou algo que a gente lide todos os dias. Que a gente veja todos os dias. Que a gente olhe nas Sagradas Escrituras e quando a gente está aflito, crendo que algo pode mudar na nossa vida, a gente abre esses textos e a gente é renovado pela esperança. Porque a gente aplica aquilo que está acontecendo ali à nossa realidade. A gente diz, por exemplo, que o que está acontecendo Aquela cura, aquela transformação pode acontecer na nossa casa, pode acontecer na nossa família, pode acontecer para alguém que está perto da gente. A gente gosta e a gente se movimenta muitas vezes por essa questão de milagres. E não há problema nenhum nenhum, em você buscar um milagre de Deus na sua vida. Não há problema nenhum com isso. Não há para a gente vergonha nenhuma em dizer que a gente espera que Deus faça o um milagre. Não há vergonha nenhuma e a gente dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, eu acredito que o Senhor vai fazer. Isso, além de não ser um problema, é uma virtude que nós temos. Porque a gente crê que Deus vai fazer. A gente acredita que Deus faz. A gente tem a consciência que vai acontecer e que aquilo vai encher não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. A gente sabe. A gente fica feliz. A gente liga o pastor e fala, deixa eu dar meu testemunho lá na frente. A gente faz isso porque a gente quer compartilhar. Só que o texto, ele está trazendo para a gente algumas informações que caminham com o que nós ouvimos semana passada. Semana passada nós ouvimos que nós somos anjos, muitas vezes, na vida de pessoas. E essa semana, eu queria caminhar com a ideia de que nós somos agentes de transformação na vida de pessoas. Agentes de transformação na vida das pessoas. Você já se olhou como alguém capaz de transformar a vida de alguém? De operar um milagre de transformação na vida de alguém? E antes que você espere que eu fale isso, é para você sair daqui, sair no pão da mão de todo mundo e pedir para que Deus levante paralítico e cure cego. Você até pode fazer isso, orar para que Deus cure. Faça isso. Não vou, em momento algum, cercear isso de você. Mas eu não estou dizendo para você buscar uma unção que vai fazer com que você saia para tudo quanto é lugar e você vá andando e as pessoas vão sendo curadas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Você já pensou que você é capaz de olhar alguém nos olhos? De olhar alguém nos olhos que por 40 anos olha para baixo e estende as mãos? Você já pensou nisso? Que você é alguém que pode fazer com que outra pessoa se sinta prestigiada, enxergada, vista? Que outra pessoa que não se enxerga muitas vezes como pessoa, como gente, tenha é, na sua ação a certeza que está sendo ouvido, visto, que alguém está se importando. Porque é muito interessante e é muito legal a gente é, olhar curas, olhar transformações, mas também é muito importante a gente perceber que nem todas as pessoas sofrem do mesmo mal. Nem todas as pessoas sofrem porque nasceram sem a capacidade de andar. Nem todas as pessoas nasceram sem enxergar. Muitas pessoas crescem sem serem vistas, sem serem notadas. Sem ter experimentado alguma vez na vida o sentimento de ele se importa, alguém se importa comigo, alguém me olha nos olhos e diz: preste atenção, eu estou falando com você. Você pode ser alguém que, mudando a sua prática, não passa só pelos lugares mas olha para pessoas e tenha certeza, e sai dos seus encontros com a certeza de que essas pessoas lhe viram e entenderam o que você falou. O Evangelho de Jesus, ele apresenta para a gente muitas possibilidades. E como alguns de nós somos megalomaníacos, gostamos de coisas grandes, Gostamos de coisas que trazem, assim, mais evidências, mais fortes. A gente acaba olhando sempre para o macro, sempre para o mais. Sempre para o mais. É claro que esse cara estava feliz porque ele estava andando. É claro que ele estava alegre por isso. Mas a alegria dele foi também por ser visto, por ser notado. A nossa alegria é, muitas vezes, por algo que a gente conseguiu alcançar ou por algo extraordinário que Deus fez. Mas saiba que, muitas vezes, como há duas semanas, se não me fala na memória, nos ouvimos, a gente percebe o milagre de Deus acontecendo na nossa vida quando a gente não, é cap... não pode mostrar fraqueza e alguém nos abraça. Ah, você está na rocha, está aqui, ó, rindo aqui, aqui. O dente está aqui, mostrando. Mas o coração já quase que sumiu de tão colhido. Mas você não pode mostrar fraqueza. Você fala, você tem a sensação que as pessoas veem você falando, mas você também sai, às vezes, com a sensação de que ninguém escutou o que você falou. Até viram o que você estava falando, mas não escutaram o que você tinha a dizer. E com essa nossa velocidade em realizar as coisas, com essa nossa pressa de ouvir rápido, a gente acaba reforçando esse comportamento de passar por pessoas, falar, falar com elas, mas não escutar e não ter a certeza de que elas ouviram o que a gente estava falando com elas. Não sei se você já deu esmola para alguém. Estava passando na rua. Acredito que sim. A pessoa estende a mão, mas os olhos estão baixos. É isso. A mão está estendida. Mas a, a, o sentimento de pequenez é tão grande que ela nem, nem levanta os olhos. Ela abaixa os olhos aqui ó. porque ela não se sente merecedora de ser vista. O milagre de Jesus é transformar a realidade de pessoas. Eu creio que o milagre de Jesus é fazer com que pessoas se levantem e andem até hoje. Eu creio nisso. Eu acredito fielmente. Eu oro muitas vezes com pessoas e individualmente pedindo para que Deus restaure, pedindo para que Deus estabeleça, pedindo para que Deus vi e cura. Mas a gente tem que orar também para nós sermos instrumentos de mudança na vida de pessoas. Porque senão, o que acontece é a gente falar, Senhor, cura. Mas a gente não se coloca disposto a ir. O comportamento desse, desse coxo, ele é tão, tão banalizado tão normal que todos os dias ele é posto no horário de maior movimento no templo, na hora que as pessoas vão para o sacrifício, na hora que o coração está mais quebrantado, na hora que a gente está, é, de uma forma ou de outra, querendo mostrar que a gente teve uma regeneração. E ele está sempre no lugar legal, na hora em que todo mundo passa ali. E que, de acordo ah, com o próximo capítulo, cinco mil pessoas ouvem o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, a segunda pregação de Pedro, e entendem o que está sendo dito ali. Então, esse cara era visto todos os dias ou, por pelo menos 5 mil pessoas que passavam aquela porta. Ele foi visto por 5 mil pessoas passando ali. Quer dizer, ele foi notado, não visto, não percebido. A gente está acelerado. Às vezes eu estou no carro e eu vou ouvindo os áudios que vão mandando durante o dia. E fica aqui o um recado, se você me mandou algum áudio, alguma mensagem, eu não te respondi, não é que eu não te amo, é porque eu não vejo o WhatsApp quase. Mas eu vou ouvindo o WhatsApp e vou ouvindo sempre no X2. Aí minha, minha esposa fala assim, você entende? Eu entendo, e quando eu não entendo eu volto. E aí dou uma diminuída porque eu sou acelerado, eu gosto de coisa acontecendo muito rápida. Então, o 2, para mim, é um volume que eu consigo compreender perfeitamente. Só que, diferente do WhatsApp, às vezes as pessoas falam e não dá para você pedir, fala de novo para eu entender. Às vezes as pessoas falam e você não pode acumular atividade porque você não consegue perceber o que elas estão te dizendo realmente. Quando você passa por alguém e fala assim, está tudo bem? A pessoa responde, estou levando. Você, ah, que bom. Não, estou levando é que não está bem, querido. Mas a gente não percebe. Eu vou levando para a gente a resposta, cara, que legal. Está levando. É isso. Jesus cura. O Espírito Santo nos usa, nos utiliza, utiliza a nossa mão de obra pessoas são transformadas porque tem questões físicas que são restauradas, mas pessoas são transformadas porque elas são notadas, porque elas são percebidas, porque alguém se importa com elas. O nosso desafio é continuar orando para que haja cura. É continuar orando para que Deus faça sempre coisas extraordinárias mas é continuar orando, pedindo para nós sermos pessoas que se permitem ser utilizadas pelo Espírito Santo e curam outras pessoas. Seja através da oração ou através do olhar nos olhos e entender o que está sendo dito. Porque é o nosso desafio. O nosso Maior voca, a nossa maior vocação não é distribuir prato ou ouro também não é dizer levante e anda abra sua Bíblia você pode como diz Pedro não ter prato e ouro está com a Bíblia aberta lá no versículo 4... seu desafio pode não ser dividir prato ou ouro apenas, mas seu desafio é o que está escrito aqui no versículo 4. Olhe para nós, o um homem olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O seu desafio de vida não olhar para pessoas e dizer em nome de Jesus eu curo a sua visão. Em nome de Jesus Levante e anda. O seu desafio é olhar para pessoas e dizer olha para mim. E perceber se elas estão olhando para você com atenção. Se você não tem a unção de cura, se você não tem uma unção extraordinária que vai fazer com que ossos sejam eh, voltem para o lugar e a perna encontre força motora, você tem a capacidade de olhar para pessoas e dizer, olha para mim. E perceber se as pessoas estão prestando atenção em você. E perceber se o que você está falando está de alguma forma tocando essa pessoa. Se você continuar lendo o texto, lá no, versículo, lá no capítulo. Desculpa, no mesmo capítulo, versículo 12. Começa a ter um alvoroço. E as pessoas vão atrás de Pedro. E as pessoas começam a procurar entender que Pedro e João eram, o que eles tinham feito. E aí Pedro e João dizem o seguinte. Vendo isso, Pedro disse, Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar? O nosso próprio poder, por nosso próprio poder ou piedade? E lá no versículo 16 ele conclui dizendo assim, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele e deu saúde perfeita, como todos, como todos podem ver. Pedro está dizendo para a gente que eles estão extasiados com algo que Deus fez, com o qual que tinha sido realizado, eles estavam dizendo, achando que que tinha feito foi o um homem. Foi o Pedro e João que tinham feito aquilo. E ele diz, não, quem opera milagres e maravilhas não somos nós. Foi aqueles que vocês crucificaram. Foi aquele que vocês o rejeitaram. Mas ele continua a agir e a, continua a curar, continua a permitir que eu e você não sejamos mais órfãos, porque Ele enviou a cada um de nós o um Consolador e nos deu a possibilidade de viver segundo o seu querer e segundo a sua instrução, porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. E se a física diz para a gente que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, eu quero te dizer o seguinte, a fonte que você mais se alimenta é aquilo que você transborda. Porque a Bíblia diz para gente que onde tiver seu coração, onde estiver seu tesouro, estará também o seu coração. Então, o seu tesouro está no extraordinário, ou no se preencher da presença de Deus, e se permitir ser usado por Ele como agente de transformação na vida de outras pessoas. A gente está num país em que cresce o número, e eu, de vez em quando eu falo isso, cresce o número de cristãos, mas cresce o número de homicídios, cresce o número de, de, de distanciamento social, crescem muitas coisas que não condizem com a nossa fé. Sabe por quê? Porque a igreja perde a capacidade de olhar para atos dos apóstolos e perceber que caminhavam juntos, que andavam juntos, e eram acrescentados, e eram transformados pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. A gente olha para o milagre, a gente fica impressionado com o milagre, mas a gente esquece que o Espírito Santo não age só nos milagres extraordinários, mas no caminhar junto, em conduzir mais pessoas, trazendo para perto da gente, e mais gente sendo transformada pela palavra que nós cremos, e mais gente sendo tocada pela palavra que nós estudamos, e mais gente sendo impactada, não só porque Deus cura. Mas porque Deus transforma as nossas realidades. Deus transforma os nossos sentimentos de pequenez, de atarracamento, de distância, de, de, de inferioridade. Quando Ele entra na nossa vida e transforma a gente por completo. A cura do coxo é maravilhosa. É um dos milagres que eu mais gosto de, de ouvir. E olha que eu gosto dos milagres de Jesus. Eu amo os milagres da Bíblia. Eles me alimentam, assim, profundamente. Mas sabe o que acontece? A nossa caminhada, ela não é só feita de milagres. O que fortifica a nossa fé é a certeza de que nós temos um sustentador. O que nos faz ter fé e acreditar que o milagre vai acontecer... É a certeza de que nós estamos com Jesus e que homens e mulheres buscam a presença do Espírito Santo na sua vida e por eles e pela presença do Espírito Santo são usadas por Deus. A gente não vai atrás de homens e mulheres que têm uma unção diferente e que podem nos curar. Nós vamos atrás de pessoas que nos ajudam a fortificar a nossa fé, a sermos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus e, com isso, ter as nossas necessidades transformadas, ter as nossas deficiências supridas, restauradas. Porque a gente não tem fé em homens, a gente acredita no Cristo, no Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que, quando criou Deus todas as coisas, Ele ali estava que quando todos, ou grande parte, virou as costas para ele na cruz, ele olha para o outro e fala, Senhor, desconsidera. Não manda juízo, não. Manda o Espírito Santo para consolar e continuar transformando e continuar fazendo. É esse que a gente acredita. A gente vai encontrar... E continuar a ver muitas pessoas entrando pela porta da igreja e buscando prata e ouro. E buscando cura. Mas a gente só vai ver resultado de uma fé genuína, de atos dos apóstolos acontecendo no nosso meio de novo, quando as pessoas estiverem entrando e pedindo restauração. Restauração. Porque se o milagre acontece, porque não é natural que o homem tenha enfermidade, e há muitos teólogos que defendem essa ideia, que Deus só cura, porque a enfermidade entra na nossa vida a partir do pecado do Éden. Então, se a gente acredita que Deus só cura, porque não é natural que o homem tenha uma doença, a gente também queria que Deus restaura. Restaura fisicamente, psicologicamente, restaura como um todo. Porque não é natural que ninguém seja visto como inferior nos arraios de Cristo. Porque a igreja não é o lugar que a gente vem esperando receber alguma coisa do Senhor. Mas a igreja é o lugar que a gente senta, esperando de Deus receber a nossa transformação. Como falei, Pouquinhos minutos atrás, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Enquanto a gente insistir com o pensamento de estar aqui, esperando receber de Deus algo que não seja transformação, mudança de vida, fortalecimento de fé, a gente vai continuar crescendo em números, mas em pouquíssimos resultados. Todas as coisas não são acrescentadas. A gente vem aqui, a gente senta nesse banco e o nosso sentimento tem que ser o tema do do congresso, dia 26, semeando no Espírito. nosso sentimento tem que você vir para cá e a gente semear no Espírito. Saber que Deus vai frutificar, que Deus vai fazer acontecer. E que quando Ele quiser, quando ele achar conveniente, ele vai curar. Quando ele achar que é importante, ele vai restaurar. Mas as coisas extraordinárias acontecem. Mas todos os dias, homens e mulheres são tocados pela palavra de Deus. E embora a gente não consiga enxergar esses milagres, Deus faz milagre todos os dias. E eu e você podemos e devemos ser agentes desse milagre. A partir de hoje, sai caminhando, olhando para as pessoas e tendo a certeza que elas estão sendo vistas. Dando a elas a certeza que elas estão sendo notadas. Porque se Atos dos Apóstolos diz para a gente que a igreja crescia, ela não crescia porque a gente passava uns pelos outros e dava um bom dia. E torcia para que o outro não respondesse, que é para a gente não ter que falar de novo. É porque as pessoas se importam. O maior milagre dos nossos dias, o maior milagre que Jesus opera nos nossos dias, não são homens e mulheres voltando a enxergar ou andando pela rua. O maior milagre que Jesus opera nesses dias é numa sociedade egoísta, numa sociedade hedonista. A gente vê homens e mulheres que se importam uns com os outros, que se dedicam cinco minutos do seu dia para ligar para alguém, para fazer com que o dia daquela pessoa se torne especial. Volto a dizer, a gente continua orando por cura, a gente continua orando por transformação, a gente continua orando por restauração, a gente continua cantando, creio que tu é a cura, creio que tu é tudo para mim, e como tudo. A gente segue caminhando com Jesus, na certeza de que não só Ele vai fazer por cada um de nós, mas que nós seremos agentes de transformação, na vida do outro. Porque, senão a gente está só repetindo, gente. A gente está só esperando que o outro faça, orando para que Deus capacite o outro, que Deus dê recurso para o outro, mas a gente não está se envolvendo na história. Atos dos Apóstolos é o diário de bordo de gente que resolveu se envolver com a história. Os evangelhos vão contar para a gente sobre a vida de Jesus. Atos dos Apóstolos vão servir para a gente como um manual de como a gente coloca a mão na massa e a gente vê a transformação no meio daqueles. Como é que a gente vai fazer? Como a gente pode fazer? Quando você olhar para Atos, não olha só como um diário de bordo, não, de algo que já aconteceu. Olha como um manual que dá para a gente a instrução de como a igreja, deve viver e praticar o que o evangelho ensina para gente, porque é assim que nós vamos em nome de Jesus caminhar, com a certeza de que eu e você, todos nós, somos usados por Deus para transformar pessoas, para curar pessoas, para restaurar vidas, para se importar, para olhar para o outro e dizer prata e ouro é importante. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem algo que é muito mais importante para a sua vida. Quando a gente pede que Deus cure, quando a gente pede a Deus prato e ouro, a gente está reduzindo a Deus a uma prateleira de mercado que a gente vai lá e pega o que a gente quer. Quando a gente rasga o nosso coração, coloca na presença de Deus e fala para Ele, Senhor... Eu entendi. Eu vou ser alguém que serve. Porque é assim que eu devo seguir. Eu vou ser o cara, não o cara que está à porta, 40 anos à porta, esperando receber prato ou ouro. Eu vou ser o cara que estou entrando pela porta, olhando para as pessoas e dizendo que Jesus te cure, que Jesus te transforme que Jesus restaura a sua casa, que Jesus restaura a sua família. Você acredita que a palavra tem poder? Então começa a dar palavra para os outros boas. Começa a olhar para as pessoas e falar da palavra que transformou a sua vida e a permitir e, e dizer a elas que essa palavra também vai transformar a vida delas. Porque é isso que a gente acredita. A gente acredita que Deus supre com prata e com ouro. A gente acredita que Deus fala, levanta e anda. Mas a gente acredita num Deus que olha nos olhos e diz, olha só, eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho muito mais para te restaurar. E a gente vai caminhar assim. Em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar mais uma canção. Em seguida, nós vamos orar. E enquanto os nossos irmãos estiverem cantando, eu vou te convidar para você fazer a sua oração no seu lugar. Ouça a canção, ore, permita que a sua cabeça pense na sua vida e como ela pode ser importante para muita gente ser transformada. Porque é isso. Se de um lado nós temos gente que não se acha, que tem o um sentimento de inferioridade por alguma limitação, por outro lado, nós temos muitas pessoas que não acreditam que podem ser usadas por Deus. Não sei qual time você está, mas todos os dois times estão fora da linha, porque o nosso time é de anunciadores da transformação e do poder do Senhor. Com a nossa vida, com as nossas orações e com os nossos olhos, que os acompanham sempre. Vamos a canção, depois a gente faz uma oração. pode passar a vida procurando prato e ouro. Você pode passar a vida orando para que Deus cure. Mas você vai estar sempre ao redor. Aquele homem entrou pelo templo pela primeira vez, erguido, cheio de alegria, transbordando da presença do Senhor. E ele experimentou o que a gente acabou de cantar. Aquele dia da vida dele importou muito mais do que todos os outros dias. E a gente vai ficar de pé. E a gente vai orar. Porque a gente não vai ser homens e mulheres. Que vêm para a igreja por motivações erradas. Que acreditam que Deus usa outros. Mas que Deus não usa a gente. A gente vai orar. Pai querido, a gente não quer passar uma vida à porta da igreja esperando que algo, que alguém dê para a gente esmolas. Tão pouco estar aqui dentro com a motivação errada. O relato para a gente é que a transformação através do Espírito Santo que esse homem sofreu. Fez com que 5 mil homens e mulheres Homens, fora mulheres Fora todas as famílias que, que ouviram e continuaram seguindo entendesse que a tua presença era o lugar Entendessem que nós somos instrumentos Nas mãos do Senhor Para transformar vidas Então Deus, a gente não quer ser aqueles que Assistem ficam ali como espectadores disso a gente quer ser aqueles que se envolvem e que creem que hoje serão usados pelo Senhor e que amanhã serão usados pelo Senhor enche-nos com o teu Espírito faça-nos transbordar da tua presença, renova a nossa fé, a nossa esperança a certeza de que o Senhor usa homens e mulheres para transformar e operar milagres para transformar vidas e operar milagres faz vos a Deus, homens e mulheres que dobram os joelhos na certeza de que servem ao Deus Todo-Poderoso, que olham para os milagres como algo que acrescenta a sua caminhada, mas que entende que precisam muito mais de ti do que dos milagres que acontecem, porque a nossa vida só é preenchida pelo Senhor. A nossa força só é restabelecida pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, por isso, nós oramos que o Senhor faça nos transbordar do Teu Espírito. Que flua de nós rios de água viva. Que a gente consiga, como no salvo que lemos, declara que a gente precisa do Senhor. Porque a nossa vida só será preenchida plenamente cheia, transbordante, pela presença do Senhor. Se a nossa motivação, não for, desenchermos de Ti, em vão ao nosso sacrifício. Se a nossa vida, não for cheia do Senhor, a gente vai passar, de um lado para o outro, jogado pelo vento, porque o Senhor somente o Senhor é aquele que opera milagres é aquele que transforma coxos, mas também transforma os nossos corações e nos faz perceber o quanto precisamos de Ti e o quanto nas Tuas mãos podemos ser usados então em nome de Jesus, levanta cada um de nós aqui essa manhã para sermos usados pelo Senhor para sermos só apenas aqueles que ficam esperando receber, mas aqueles que se colocam Prontos para doar, para se doar para os outros, para olhar nos olhos, para dizer: Olha aqui, estou falando com você, preste atenção. E assim, fluir deles, de cada um de nós, rio de água viva, que trará vidas e mais vidas e mais vidas, porque assim cresce o reino de Deus com rio de água viva, que lava, que transforma, que cura e que flui de nós e vou contagiando outras pessoas Senhor Jesus a nossa oração é que o Senhor fale com a gente todos os dias a nossa oração é que o Senhor use a gente todos os dias que a nossa fé não seja apenas no vento das coisas que acontecem mas no Deus que transforma a gente todos os dias em nome de Jesus e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam com o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém.